0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 3. November und wir analysieren hier gleich, weshalb Katar so ein wichtiger Verhandlungspartner geworden ist, seit in Israel und dem Gazastreifen Krieg herrscht. Und wir arbeiten die Corona-Politik von Boris Johnson auf. Ich bin Asa sage guten Morgen und gebe ab an die Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg, guten Morgen. Die israelische Armee hat nach Angaben eines Militärsprechers Gaza-Stadt vollständig umzingelt. Die Soldaten attackierten demnach Hamas Außenposten, Hauptquartiere und Abschusspositionen. Einen Waffenstillstand schloss der Armeesprecher aus. Israel hat in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und auch immer mehr Bodentruppen in das von der Hamas kontrollierte Palästinenser-Gebiet geschickt. US-Außenminister Anthony Blinken will heute erneut Israel besuchen. Er hat angekündigt, sich bei seinem Besuch für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung einsetzen zu wollen. Ein Gericht in den USA hat den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, des Betrugs schuldig gesprochen. Dem 31-Jährigen droht eine jahrzehntelange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß stand aber noch nicht fest. Bankman-Fried wurde weltweit bekannt als der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, die vor einem Jahr zusammenbrach. Die US-Justiz wirft ihm vor, Milliarden aus dem Vermögen von seinen Kunden ohne deren Wissen abgezweigt zu haben, um damit Geschäfte seines Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren. Als diese Geschäfte schiefgingen, kollabierte auch die Kryptobörse FTX. Bankman-Fried weist die Verantwortung von sich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Ein Land, dessen Name immer wieder fällt, wenn es um die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas geht, ist Katar. Unabhängig davon, ob es um die mehr als 200 Geiseln geht, die von der terroristischen Organisation Hamas festgehalten werden, oder um die Menschen, die im Gazastreifen sind und über eine doppelte Staatsbürgerschaft verfügen. Dass am Mittwoch AusländerInnen und Schwerverletzte den Grenzübergang Rafah passieren konnten, ist ein Ergebnis, das Katar mit ausgehandelt hat. Yassin Mushabash ist stellvertretender Ressortleiter des Investigativressorts von Zeit und Zeit Online und kennt sich ziemlich gut aus mit Katar. Hallo Yassin. Hi, hallo. Warum ist Katar so ein wichtiger Verhandlungspartner?
2: Weil Katar ein wichtiger Verhandlungspartner sein will. Also Katar hat diese Entscheidung vor einer Reihe von Jahren getroffen, dass sie angesichts ihrer relativen kleinen Größe an Bedeutung gewinnen können, wenn sie sich als Vermittler in der Weltpolitik nützlich machen. Und das macht Katar sehr gerne und auch ziemlich gut. Zum Beispiel auch bei den Taliban in Afghanistan bis zu deren Machtübernahme und eben auch im Falle der Hamas. Also die Hamas hat seit 2012 ein Büro in Doha, in Katars Hauptstadt. Ein Teil der Führung, der Auslandsführung lebt in Doha und deswegen gibt es Kontakte und deswegen kann Katar in diesem Fall vermitteln. Im Grunde, ganz einfach gesagt, weil sie die Telefonnummern von allen Leuten haben, die hier eine Rolle spielen und weil sie mit denen vorher schon Abkommen geschlossen und Verhandlungen durchgeführt haben.
0: Und welche Beziehungen, abgesehen von dem Büro in, in Doha, unterhält Katar zu Hamas?
2: Also was wir wissen, und das ist kein großes Geheimnis, das wird nur nicht so oft besprochen, was wir wissen ist, dass Katar ähm, regelmäßig Millionenbeträge in den Gazastreifen leitet. Dieses Geld ist vor allem für humanitäre Zwecke bestimmt und für Gehälter im öffentlichen Dienst. Ein Teil davon landet. Mutmaßlich auch bei der Hamas, zumindest beim zivilen Zweig der Hamas. Dies geschieht in Einvernehmen oder geschah bislang immer in Einvernehmen mit der israelischen Regierung. Die wussten über diese Zahlungen. Der Zweck war einen ökonomischen Kollaps des Gazastreifens zu verhindern. Und um diese Zahlungen zu bewerkstelligen, braucht man natürlich Beziehungen. Das heißt, Mitarbeiter der katarischen Regierung, ich nehme auch an der katarischen Geheimdienste oder des Geheimdienstes, sind damit beauftragt gewesen, sozusagen ihre Opposite-Numbers in der Hamas kennenzulernen und mit denen diese ja relativ granularen, kleinteiligen Deals abzusprechen, wann schicken wir das Geld wohin, wer holt das ab und so weiter und so fort. Das ist vor allem in, über Bargeld abgewickelt worden, lange Zeit. Daher kennt man sich einfach.
0: Jetzt tritt Katar ja auf internationaler Ebene auf und ist innerhalb dieser Verhandlungen ein wichtiger Partner. Was hat Katar davon, sich auf diplomatischer Bühne so stark zu engagieren?
2: Naja, in den internationalen Beziehungen ist auch Dankbarkeit eine Währung. Und im Moment sehen wir das zum Beispiel, dass die kanadische Regierung sich ausdrücklich bei der Regierung von Katar bedankt hat für die Hilfe bei der Freilassung von Doppelstaatsbürgerschaftsangehörigen. Wir reden hier jetzt in diesem konkreten Fall nicht nur über die israelischen Geiseln, sondern auch über Geiseln, die mehr als einen Pass haben. Das bedeutet, sollte es Katar gelingen, nicht nur Doppelstaatler unter den Palästinensern aus dem Gazastreifen herauszuholen und Schwerverletzte, sondern auch einige der israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, also vier sind ja schon freigekommen, dann wäre das ein diplomatischer Erfolg für Katar, für den es im Gegenzug Dankbarkeit erfährt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Ländern, die das Gefühl haben, ja, den Kataris, den Schulden mir noch einen Gefallen hier oder da. Und das ist eben das, was ich mit Währung meine in den internationalen Beziehungen.
0: Danke dir, Yassin.
2: Sehr gerne, ich hoffe, das hilft. Auf jeden Fall. Okay, bis bald.
0: Und sonst so? Es wird früher dunkel, die Temperaturen sinken, der Winter kommt bald. Das heißt, für Sauna-Ultras beginnt nun die wichtigste Zeit im Jahr. Sie ahnen es, die Zeit, in der man öfter mal in die Sauna geht. Vor der Pandemie haben sich dem Deutschen Saunabund zufolge bundesweit 31 Millionen Menschen als SaunagängerInnen bezeichnet. Trotzdem gibt es noch viele Saunamythen, der wohl hartnäckigste. Saunieren hilft beim Abnehmen. Diese und noch mehr Mythen hat Nora burgard arp einem Faktencheck unterzogen. Wir verlinken den Text in den Shownotes und sagen, gut schwitz! Die Corona-Pandemie hat einiges an Herausforderungen mit sich gebracht, die vorher noch nicht so da gewesen sind. Auch für PolitikerInnen. Vor allem jetzt, im Nachgang, kann man die damals getroffenen Entscheidungen sicherlich anders betrachten. In Großbritannien passiert das gerade. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss beschäftigt sich mit der Politik des ehemaligen Premierministers Boris Johnson. Der stand ja für seine Corona-Politik in der Kritik, dass er sich selbst nicht an die Regeln gehalten und seine sogenannten Lockdown-Partys gefeiert hat. Bettina Schulz ist Korrespondentin in London und verfolgt den Untersuchungsausschuss. Hallo Bettina. Hallo nach Berlin. Was ist der aktuelle Stand des Untersuchungsausschusses?
3: Im Moment ist man gerade dabei, dass man all die Regierungsmitglieder, Mitarbeiter von Boris Johnson interviewt, die damals in 10 Downing Street gearbeitet haben, um ein Bild zu bekommen, wie eigentlich damals Entscheidungen gefällt wurden, wie die Zusammenarbeit war zwischen Downing Street und den Ministerien und zwischen Downing Street und den Wissenschaftlern.
0: In Großbritannien sind etwa 230.000 Menschen an Corona gestorben. Sagt der Untersuchungsausschuss jetzt schon etwas darüber aus, in welcher Beziehung diese Zahl zur Politik Johnsons steht? Wir sind ja im
3: Moment noch in der Phase, wo Mitarbeiter verhört werden praktisch, befragt werden. Und da wird ganz klar eigentlich, dass das, was man befürchtet hat, sich bewahrheitet, dass damals eine chaotische Politik geführt wurde in 10 Downing Street. Warum? Also Boris Johnson war ein Typ, den man ja damals äh, praktisch zum äh, Premierminister gemacht hat, um den Brexit durchzuboxen, auch mit seinem ganzen Bravado und seiner positiven Einstellung. Und dieses Bravado, diese immer positive Einstellung, dieses immer wir schaffen das schon, das war eigentlich genau das Falsche in der Krise. Was sich jetzt rausstellt und viele Mitarbeiter erzählt haben, ist, dass dieses ganze Bravado, ach, wir machen das schon, dazu geführt hat, dass man in Number 10 Downing Street lange gar nicht die richtigen Fragen gestellt hat, die Wissenschaft nicht ernst genommen hat. Dass man am Anfang meinte, ach, wir kriegen da schon irgendwie mit Herdenimmunität hin, wobei andere Länder schon lange auf dem Trip waren, dass die mit Lockdown reagierten mussten. Er hat sich ununterbrochen umentschieden, sodass die Mitarbeiter selber auch nicht mehr richtig wussten, wie Situationen weitergeführt werden sollen, Pläne immer wieder umgeworfen wurden. Und darüber hinaus wurden eben halt wegen dieses Chaos auch viele Opfer dieser ganzen Krise nicht richtig berücksichtigt. Alte Menschen, kranke Menschen, Behinderte. Es gab nicht ausreichend Pläne, wie die geschützt werden. Also man kann jetzt sehen, dass da ein Grund war, warum Großbritannien mit Blick auf die Opfer von Corona so viel schlechter abgeschnitten hat als viele andere kontinentaleuropäische Länder, vor allen Dingen auch Deutschland.
0: Bei all dem, was jetzt gerade öffentlich wird, wie reagiert die britische Gesellschaft darauf?
3: Also es gibt ja einen ganzen Verband von äh, den Hinterbliebenen, von den Leuten, die hier wie manche Wissenschaftler auch sagen, teilweise unnötig gestorben sind, weil eben die Lockdowns zu spät kamen. Die sind verbittert und die sagen, das Ganze, was wir jetzt hier hören, ist wie ein Schlag in die Magengrube. Und man kann jetzt sehen, wie sehr Boris Johnson mit seiner Art auch persönlich verantwortlich für diese ganze Sache war. Es gibt ja mehrere Mitarbeiter, die sagen, er war der völlig falsche Premierminister zu der Zeit. Die Teile der Öffentlichkeit, die sich im Moment mit diesem Untersuchungsausschuss beschäftigen, sind geschockt. Man muss allerdings auch auch sagen, dass es einige Zeitungen gibt, zum Beispiel wie die Daily Mail, die darauf fast nicht eingehen. Es wird sehr viele Teile der Bevölkerung geben, die das kaum mitbekommen. Ja. Aber insgesamt ist natürlich die Betroffenheit groß, dass damals so eine Unfähigkeit an der Regierungsspitze geherrscht hat.
0: Und den ausführlichen Text von Bettina Schulz, den finden Sie auf Zeit Online bzw. bei uns in den Shownotes. Danke dir, Bettina. Ja, danke und alles Gute nach Berlin. Das war was jetzt bis hierhin. Mein Kollege Roland Jodin bringt Sie heute im Update auf den neuesten Stand. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Sie können uns aber trotzdem schreiben, wenn Sie mögen. Was jetzt at ist die bekannte Adresse unter der Sie uns erreichen. Ich bin Azadeh Pashman. Kommen Sie gut durch den Tag. Vor allem dafür, dass er sich nicht selbst, dass er selbst sich. Ach, was ist heute los?